0: Lick and Rush Episode Nummer 6. Ich bin
1: at Uli Hebel auf Twitter und immer noch Instagram. Ich bin at Joachim Hebel, immer noch Twitter, immer noch Instagram, äh, Instagram for Life.
0: Und jetzt werdet ihr sagen, was? Click and Rush an einem Freitag, Genauso ist es. Das ist das, was wir mit Sky vereinbart haben. An diesem Deadline-Day, nach dieser Transferperiode, die historisch rekordverdächtig und alle anderen Größenordnungen, die ihr euch jetzt denken könnt, war, müssen wir logischerweise nachlegen und für euch einen Podcast parat haben. Jetzt fängt hier jemand an zu bohren, aber ich hoffe, das kriegt ihr halbwegs mit. Also diese Periode war in jedem Fall... Ähm, Rekordverdächtig. Ist das etwas, das dir auch so jetzt im Gedächtnis ist, wenn du dich zurückerinnerst, das nochmal nachfühlst? Ist das eine, von der wir sagen werden, das ist eine der besondersten ever, nicht nur
1: weil Geld ausgegeben worden ist, sondern es ist auch Qualität verpflichtet worden? Ja, also ich habe es äh, nur mal oder beziehungsweise Sky hat es nochmal mal 2,24 Milliarden Euro in neue Spieler investiert, das hätte ich schon irre. Ähm, ist eine atemberaubende Transferperiode gewesen. Ist es ist natürlich Transfer. Äh, <lacht> Genau, transfertechnisch viel passiert, äh, zum Beispiel Haaland, Nunes und so weiter und so fort. Also ähm, Wesley Fofana, auch großer Transfer, der nochmal passiert ist, so um die 90 Millionen Euro. Also sehr große Transfers, sehr viel Qualität verpflichtet worden, sehr, sehr viele gute Spieler, brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber ja, es sind noch ein paar Dinge, die aufgefallen sind. Irgendwie alles, Manche Vereine sehr wirre, manche Vereine, die gar nichts gemacht haben, manche Vereine, die sehr viel gemacht haben. Es war irgendwie schon sehr diffus, finde ich. Also, so richtig straightforward war es jetzt nicht. Die gesamte Periode und auch dann
0: nochmal gestern perspektivisch von unserem Aufnahmetag draufgeblickt am Deadline-Day. Wir werden immer mal wieder noch mal ein paar Zahlen nennen. Die, die oben drüber steht, die hast du glaube ich schon gesagt, ähm ich versuche auch nochmal, vielleicht machen wir das hinterher als Conclusio rauszufinden, warum so viel Geld ausgegeben worden ist, weil so einen ganz genauen Reim habe ich noch gar nicht drauf, weshalb das so ist. In einer Zeit, in der immer noch Pandemie ist, darf man nicht vergessen und alle Clubs von sich behaupteten, dass sie das nicht so ohne weiteres lösen können und im Übrigen ist es überall passiert, dass viel Geld ausgegeben worden ist, aber in England und da sind wir nochmal zu Hause mit diesem Podcast natürlich umso mehr. Lass uns vielleicht versuchen, wie wir es eigentlich traditionell fast schon machen, Gewinner und Verlierer zu küren und ähm, ich glaube, in dem Fall ist nochmal ganz gut, dass wir dann auch das gesamte Transferfenster uns angucken. Also gestern am Deadline-Day ist natürlich nochmal einiges passiert, ist da aber überhaupt ein Deal dabei, von dem du sagst, ja, der ist, der ist absolut äh, zu nennen. Ich meine, Anthony, da, darüber haben wir schon gesprochen, jetzt zu Manchester United, der ist natürlich technisch gesehen am Deadline-Day fix geworden, aber den hatten wir ja schon, den würde ich jetzt mal rausrechnen.
1: Ja, ansonsten ähm, muss ich ehrlich sagen, Natürlich, äh, der der größte Name, der natürlich dann nochmal verpflichtet worden ist, Pierre-Emerick Aubameyang zu, ähm, zum FC Chelsea, die ja auch Denis Zakaria noch verpflichtet haben. Also wenn ich nur den Deadline-Day alleine nehme, dann würde ich sagen, waren das sogar wahrscheinlich sogar die Gewinner, äh, was sie so gemacht haben. Zumindest sie haben einfach Positionen besetzt, die sie besetzen wollten. Ähm, und der große Verlierer ist für mich persönlich, ehrlich gesagt, also entweder muss man sagen, dass es Leicester ist, die sie die ganze Transferperiode überhin die großen Verlierer waren. Ähm, oder natürlich auch der FC Arsenal, der nichts bekommen hat, der viel wollte, der bis zum Schluss dran war. Also ich glaube, das sind so die High- und Low Lights, die man nennen muss. Ich gebe das eigentlich nicht mit. Ähm,
0: also ja, ich weiß, die haben jetzt dieses eine Problem auf der Sechser-Position. Ich finde aber, dass ich mag das, dass die jetzt eben nicht mehr Käse machen, einfach damit sie Geld ausgeben und und äh, überbezahlen, Gehälter überbezahlen, ablösen, überbezahlen. Dann sei es so, dann, dann lösen sie es halt so. Ich bin da gar nicht so ähm, daneben sozusagen finde ich das und bei Leicester ist klar ich glaube die werden auch genannt werden im Kollektiv bei der generellen Transferperiode als die absoluten Verlierer weil sie natürlich einfach das ist ja gar nichts mehr was in dem Kader da ist und die sind inzwischen glaube ich deren Saisonziele muss man krass nach unten korrigieren so wie sie jetzt auch derzeit auftreten ich mag noch, ehrlich gesagt, den den ghana deal James Garner von United, respektive Nottingham, wo er letzte Saison gespielt hat und echt stark war in der Championship zu Everton. Den mag ich noch ganz gerne. Die haben ja auch noch ähm, Idrissa Gay zurückgeholt. Ich weiß jetzt nicht, ob das nochmal aufgewärmt so richtig gut ist, aber das stärkt natürlich erstmal ein Problemareal, das die da haben bei Everton. Und Ghana ist jemand, dem ich nochmal zutraue, dass er dass er vielleicht was macht. Das Gleiche ist im Übrigen bei Billy Gilmore zu Brighton Hoff. Nicht nur, weil der, also es gibt ja inzwischen bei jedem Transfer, lässt sich ja die Social-Media-Abteilung was einfallen, aber Happy Gilmore zu Brighton, das fand ich ganz gut. Und ähm, das ist natürlich auch ein Spieler, von dem ich schon noch etwas erwarte und, und einfach jetzt gespannt bin, was Graham Potter mit dem anstellt. Das ist auch nochmal einer, den man glaube ich nennen kann als, als brauchbaren Transfer.
1: Ja absolut. Also wie gesagt, kann man kann man genauso sagen. Ja, was mir gefallen hat, was mir aufgefallen ist, das ist noch eine eine, eine Sache. Ähm, das Transferverhalten allgemein, aber auch natürlich gestern von Southampton hat mir sehr gut gefallen. Wenn ich ehrlich bin, es geht darum, junge Spieler zu holen. Es geht Spieler mit äh, Potenzial zu holen. Äh, und im Endeffekt ist ist es gelungen. Sie haben eine Mannschaft äh, oder sie haben Spiele verpflichtet die dem, dem dem Team nochmal richtig geholfen haben, wenn wir da gerne nochmal drauf eingehen werden, das äh, ist, finde ich, wirklich beeindruckend, wie sie das gemacht haben. Also das muss man schon sagen. Ich habe vier Spieler geholt, ja, vier Spieler geholt und ähm, alleine gestern noch und waren davor schon ordentlich aufgestellt eigentlich. Ähm, das ist schon so in Ordnung. An vor allen Dingen mehr Geld
0: ausgegeben, denn je, wenn man, wenn man mal so will, um, um diesen Kader, das ist halt die große Frage, ob das jetzt schon genügt für die Premier League. Ich meine, dass die alle Potenzial haben, darüber, glaube ich, besteht wenig Zweifel. Also auch Sammy Dossi gerade nochmal rauszunehmen, der, der mir sehr gut gefallen hat in der vorletzten Vorbereitung jetzt, also nicht diese, dieser Saison, sondern in der vorletzten Vorbereitung. Das ist schon Nummer einer, über den wir reden können. Ich habe es mir auch nochmal ähm, angeguckt, 14 von 20 Mannschaften haben noch was gemacht auf der Zugangsseite an diesem Deadline-Day. Das ist auch neu, das gab es in der ähm, Form so noch nicht. Nottingham natürlich wieder allen voran, ist ja klar. Die sind jetzt bei insgesamt dann, ähm, was haben sie jetzt, Zwei, also 21, 21, Neuzugänge, Neuzugänge ganz genau. Und sie wollten ja eigentlich noch einen 22. mit Michibachurai. Das hat aber nicht mehr geklappt. Der ist im Übrigen immer noch bei Chelsea unter Vertrag, tatsächlich. Das hätten sie auch noch ganz gerne gemacht. Es hat natürlich nie ein Team nicht. gegeben. Doch, ähm, hat nie ein Team gegeben, das, ähm, mehr gemacht hat. Zahlenmäßig in einer Transferperiode als Nottingham Forest. Ein Aufsteiger, die de facto ihren gesamten Kader, ähm, neu aufgepolstert haben und, und das, obwohl da immer noch einige spielen, die, ähm, ja, damit aufgestiegen sind. Lass uns vielleicht, und dann kommen wir ja dann im Einzelnen auch nochmal drauf, damit wir jetzt nicht jeden einzelnen Deadline-Deal nochmal besprechen, lass uns vielleicht im Einzelnen mal nennen, wenn ich dich jetzt frage, so die gesamte Transferperiode, die ja jetzt schon seit Juni mehr oder weniger geht und diese unglaublichen Summen eben gebracht hat, ähm jetzt schon im Übrigen mehr als in der Rekord Premier League Saison mit beiden Fenstern zusammen. Was wäre dann oder ist der, der, der Gewinner für dich oder die Gewinner? Lass uns da vielleicht mal in der Reihe nach durchgehen. Wer hat überdurchschnittlich gutes Business gemacht?
1: Boah, schwierig also ich ich ähm, finde dass ähm, man schon sagen muss dass äh, Tottenham sehr sehr gutes Business gemacht hat was die insgesamt gemacht haben gefällt mir sehr gut die sind äh, das ist ja auch äh, untypisch Daniel Levy sehr sehr früh in den Markt gegangen normalerweise sind sie eher immer darauf ausgewesen äh, erstmal zu schauen wie weit sind wir was 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 fehlt und dann irgendwann mal ein Schnäppchen zu machen und dieses Mal haben sie wirklich gesagt, okay, nee, wir gehen jetzt früh in den Markt, wir versuchen, Antonio Conte schnell zu befrieden, dass der seinen Spaß hat und dass der vielleicht auch sich überlegt, ob er nicht doch ganz gerne hier ist. Und das haben sie gut gemacht, finde ich. Ähm, das hat wirklich gezeigt, dass sie, dass sie verstanden haben, dass sie auch wirklich jetzt ähm, kapiert haben, dass sie ein Top-Team sind, dass sie es auch stellen können, dass sie kurz davor sind. Hat mir gut gefallen. Ähm, Arsenal haben wir auch schon gehabt, hat mit Sicherheit ein paar dieses gemacht. Trotzdem, äh, ich bleibe dabei, sie haben sich drei Transferziele auserkoren, ein zentraler Sie Mittelfeldspieler, einen Flügelstürmer und ein Stürmer und sie haben davon nur ein, nur eine Position wirklich besetzt, besetzen können. Sie waren gestern an Douglas Luiz dran, was nicht mehr geklappt hat nach drei, äh, ja. Dann abgesagten ähm, Angeboten oder beziehungsweise abgelehnten Angeboten. Ähm, das ist etwas, was, was, was nach wie vor, äh, glaube ich, Arsenal auch stinken wird. Das, das ist mit Sicherheit so. Aber ansonsten hat mir das gut gefallen. Das hat mir auch schon auf dem Blatt Papier, hat mir das, was äh, Aston Villa gemacht hat, auch gefallen. Auf dem Blatt Papier, aber es kommt halt momentan dabei überhaupt nichts rum. Und ähm, das ist grundsätzlich so das Ding. Dann würde ich noch für mich nennen, ähm, haben wir auch schon gehabt, Leeds United. Die haben, glaube ich, ganz gut eingekauft zumindest wirklich in der Breite sich enorm verstärkt. Äh, Problem ist halt, die haben natürlich zwei Spieler verloren mit Rafinha und auch natürlich mit äh, Kevin Phillips, die beiden wahrscheinlich Besten im Kader und haben trotzdem versucht, in die Breite zu gehen und das eigentlich wirklich ordentlich dann äh, austariert. Und deswegen muss ich sagen, für mich ist es auch, auch da, wenn man es einfach nur liest, sieht es für mich gut aus. Muss man ja sehen, was dabei rauskommt, aber es sieht ja soweit ordentlich aus. Ja, also die haben zum Beispiel mit,
0: mit Aronson jemanden, glaube ich, geholt, der der sehr gut reinpasst. Gestern haben sie auch noch mal mit Njonto nachgelegt, junger, also wirklich sehr, sehr junger. Die Italiener, das wisst ihr ja, haben die das große Turnier jetzt nicht erreicht und ähm, haben jetzt schon mal perspektivisch das ein oder andere Länderspiel besetzt und da war Njonto jetzt mit dabei von Zürich, der da sehr gut war und von dem andere Breitenreiter, der ihn bei Zürich auch hatte, Meister geworden ist, mit dem sehr viel hält und das ist natürlich ein Spieler mit einem unbändigen Tempo, das alleine ähm, glaube ich, ja, also, sagen wir mal so, das haben wir ja schon in der Vorschau auch gesagt, der Saison. Man sieht ziemlich genau, wo es hingeht bei Leeds. Das sieht ja auch in der Liga teilweise schon ganz gut aus. Ich glaube immer noch nicht, dass Hauruck die Idee sein sollte, aber für den Moment sieht es gut aus und zumindest verfolgen die da weiterhin einen klaren Plan, der leicht anders aussieht jetzt, aber sie verfolgen weiterhin einen klaren Plan und, und das muss man ja erstmal beglückwünschen. Der, dass Rafinha weg ist und Kevin Phillips ja auch, fällt für den Moment jetzt noch nicht so krass ins Gewicht und das ist ja dann für sich schon mal gut. Mir fällt es deshalb halt schwer, die als Gewinner zu nennen, weil ähm, klar, die haben jetzt dann schon insgesamt nochmal richtig was verpflichtet, aber die gesamte Transferperiode haben sie immer noch die zwei Besten, wenn wir eine geschweifte Klammer unter die ganzen Transfers machen, die zwei Besten haben sie immer noch verloren. Für viel Geld und das ist natürlich auch Teil des Geschäftsgebahns, sehr logisch, aber deswegen fällt es mir immer so ein bisschen schwer, da einen Plus dahinter zu machen, auch wenn die natürlich schon auch zu Recht genannt werden. Bei Villa, das möchte ich noch schnell nachlegen, weil da müssen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz drüber sprechen, die haben ja auch noch mal zweimal was gemacht, einmal habe ich mich jetzt noch nicht so sehr gewundert, dass sie in der Innenverteidigung noch was tun, nachdem Diego Carlos natürlich jetzt eine Zeit lang verletzt ausfällt ähm, und und da jetzt eine gewisse Vakanz besteht, haben sie Jan Bednarek für eine Saisonleihe geholt von Southampton, der weil Bella Kotschab überragend eingeschlagen hat, schon sehr früh, sehr viel früher, glaube ich, als man es gedacht hatte und äh, Salisu sowieso einer der der stärksten ähm, progressiven Innenverteidiger inzwischen in in der Liga ist, haben die wahrscheinlich deshalb jetzt da keine so große Not mehr gehabt, erstaunlicherweise, weil er jahrelang, der Feuerwehrmann, hat er ja immer gesagt, von Hasenhüttel war. Und, das hat mich dann etwas mehr verwundert, ähm, Leander den Donker noch verpflichtet. Also erst sehr, sehr früh Business gemacht und jetzt
1: nochmal spät, sehr, sehr spät sogar. Ja, und ähm, ich, ich hätte, ich dachte wirklich, wenn den Donker kommt, heißt das, dass Douglas Lewis gehen darf. Das hat dann äh, eben nicht mehr geklappt. Ähm, da muss man sich entscheiden, was man tut. Auf der einen Seite muss man sagen, äh, du hast Qualität gehalten auf der anderen, und 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 hast auf Geld gepfiffen, weil der Vertrag läuft aus von Douglas Lewis. Das heißt, ähm, da sind wir mal gespannt, wo es den dann hinzieht. War sich ja mit Arsenal einig. Der hatte die äh, persönlichen Details schon längst geklärt mit Arsenal. Das ist jetzt die Frage, ob er dann natürlich äh, nächste Saison dann wechselt oder ob da noch was anderes passiert. Aber äh, das das ist schon mal sehr, sehr spannend. Ich dachte wirklich, das würde passieren, denn Donker hat bei den Wolves nicht mehr viel gespielt. Das ist, war überhaupt nicht Bruno Lars Typ. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, er hat immer dafür geworben, dass der Kader breiter werden muss, dass der Kader tiefer werden muss und hat dann aber gesagt, den Donker gebe ich ab. Jetzt hat er im mit zentral defensiven Mittelfeld eigentlich wieder keine Leute, sondern wieder eigentlich bloß drei mit äh mit, Nefsch, mit ähm, Nunes und mit Mutino. Davon ist einer halt Mutinho und der ist schon sehr, sehr alt. Also das ist da und, und, und bei Neves läuft der Vertrag auch aus demnächst. Also das heißt, du hast wirklich ein paar Probleme dort jetzt auch wieder dir aufgemacht, aber okay. Und Aston will halt einfach dort nicht einen Spieler mehr, der einfach defensiv arbeitet. Ich finde, es war jetzt nicht das große Problem dieser Mannschaft, weil sie dort eigentlich ganz ordentlich besetzt waren. Da ähm, ist ja eigentlich im Endeffekt viel, viel Personal da gewesen. Und sie haben ja auch im letzten Spiel dann wieder wechseln können oder, oder haben getauscht, weil sie gesagt haben, okay, wir müssen was Neues probieren, hat so nicht funktioniert. Deswegen... Ähm ist halt ein, ein du wirst ein bisschen breiter, du wirst ein bisschen tiefer, okay, aber also Lerner den Donker für 13 Millionen Pfund, also 15 Millionen Euro, das ist jetzt glaube ich nicht der, das wird einer der am wenigsten besprochenen Deals werden, weil der kaum eine Rolle spielen wird, bin ich mir fast sicher, oder zumindest nur am, am Rande. Ich bin auch sehr
0: gespannt, wo
1: Gerard ihn dann jetzt final sieht, Da ist ja die ganze Zeit auch
0: getauscht worden, Zu, zuletzt war es jetzt ziemlich klar bei den Wolves, wobei man glaube ich auch das Gefühl hatte, dass Bruno Lasch jetzt nie so sein Freund war und er hat immer mal wieder Gewichtsprobleme gehabt und so weiter, aber ähm, wenn man sehr gespannt, wo der am Ende landet. Ich finde, dass man also ein Team, was irgendwie nie genannt wird, was ich aber unbedingt da haben möchte, ist West Ham. Erstens, weil sie endlich mal Geld ausgegeben haben, also grundsätzlich haben sie es endlich mal gemacht. Nummer eins, Nummer zwei. Declan Rice ist noch im Kader, meines Wissens nach. Das ist schon mal groß. Und dann haben sie wirklich zwei, drei richtig gute Transfers gemacht. Über Skamaka haben wir schon geredet. Ich glaube nach wie vor, dass das einer derjenigen werden kann, über die wir im Nachklapp mal als, als ganz große Gewinne sprechen, weil er genau das adressiert, was, was eigentlich gebraucht ist. Ich mag äh, Lukas Paqueta auch, über den wir noch nicht gesprochen haben. Der ist auch da, ähm, auch wenn man bei Lyon sich irgendwie mehr erhofft hätte für, für ihn an, an äh, Ablöse als auch an Interesse. Aber ich glaube, dass es das ziemlich genau derjenige ist, der in der Premier League funktionieren kann, der spielt überragende Durchsteckbälle, ähm, der, der ist einfach jemand, auf den man immer aufpassen muss. Das ist schon mal ziemlich gut. Ähm, Tilo Kehrer haben wir schon drüber gesprochen, der eine gewisse Breite auch bringt, für verschiedene Positionen denkbar ist, äh, für vergleichsweise wenig Geld. Das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr guter Deal. Ähm, Kornet gekommen, der auch schon Premier League-Tauglichkeit nachgewiesen hat. Da haben sie auch jetzt endlich mal diese linke Außenverteidigerposition position Emerson ja auch, äh, besetzt, obwohl sie da ja auch an Costage an zum Beispiel interessiert gewesen sein sollen. Ich, ich mag das ziemlich gern, was West Ham gemacht hat und ähm, du kannst musst mich jetzt schnell verbessern, aber ich habe jetzt im Überblick, wir haben eigentlich keinen verloren, ne? so richtig von den Leuten, die... Job,
1: aber der hat nie gespielt Ja, eigentlich. genau. Ähm, und dat, ich finde, da wird die Perversion Premier League mal wieder deutlich, weil Job hat einen Marktwert von 10 Millionen, du verkaufst ihn für 17,8 und du holst einen Tilo Kehrer, der hat einen Marktwert 22 und holst ihn für 12. Also das ist, zeigt mal wieder, wie die anderen Märkte einfach dann doch irgendwie ja zu überzeugen sind. Mit weniger Geld in der Premier League musst du immer richtig hinblättern. Das ist nun mal so. Ähm, aber ich finde, dass sie wie du sagst, eben gut eingekauft haben. Es ist Geld ausgegeben worden. Ich hatte die letzten zwei Jahre immer so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, David Moyes einfach nicht wollte und einfach den Kader gerne klein gehalten hat. Äh, jetzt ist die große Frage, musste er es vielleicht klein halten, weil er das Geld nicht bekommen hat? Oder hat er gemerkt, warte mal kurz, ich glaube, wir müssen doch was ändern. Wir müssen das einfach anpassen. Wir brauchen jetzt auch mal einen breiten Kader. Das sind jetzt die beiden Überlegungen. Ich weiß nicht genau, was es dann im Endeffekt war, aber sie haben was getan. Und ich finde, das macht alles Sinn. Du hast mit Elmerson einen Linksverteidiger geholt, äh, den du seit Jahren eigentlich brauchst. Du hast mit die lokalen Innenverteidiger geholt. mit, ähm, Jetzt muss, muss, mir, muss man mir helfen. Mit Aguirre, tipp ich jetzt mal. Äh, marokkanischer Nationalspieler, den du geholt hast von Start Renn Viel Geld ausgegeben hast, also auch in der Innenverteidigung viel gemacht. Maxwell Cornet hat bewiesen, dass es in der Premier League kann. Emerson hat bewiesen, dass es in der Premier League kann. Paqueta ist einer der ja, wahrscheinlich meist besprochenen Brasilianer gewesen in den letzten Jahren, der sich bei Milan und Lyon leider nicht das... Durchsetzen konnte oder zumindest nicht das gezeigt hat, was, was man von ihm erwartet hat, weil natürlich die Forschungsläubern so groß waren, aber natürlich immer noch klasse gespielt hat bei, bei Liordan, end endgültig durch den Durchbruch geschafft hat. Und ähm, ja, jemand, auf den ich mich sehr freue, und Skamaka sowieso, ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, so was die Scouting-Werte betrifft, ist der Typ unfassbar. Also das kann einer werden. Und ähm, dementsprechend, ich glaube, dass das schon so passt. Ich wollte, dass West Ham. Also ich hätte, ich wünschte mir, alle Deals wären ein Jahr früher passiert, weil ich glaube, dann wäre das wäre die letzte Saison anders ausgegangen. Das ist das, ist das Ding. Du hast das letzte Saison einfach mit derselben Mannschaft fast gespielt wie im Jahr davor. Und jetzt kapierst du, warte mal kurz, ähm, das alles hätte früher passieren können und hätte früher gut laufen können, weil wir wäre dann auch in der Europa League mehr gegangen. Äh, aber ich sehe, dass David Moyes verstanden hat, äh, ich kann nicht jeden Spieltag dieselbe Elf aufs Feld schicken. Und vor allem nicht europaweit, das geht einfach nicht. Ja, und deswegen
0: würde ich die schon gerne als Gewinner genannt haben. Und es ist jetzt keiner der ganz großen Clubs genannt worden, aber ich will City schon auch nochmal nennen. Also Calvin Phillips spielt bislang keine Rolle, okay? Das, das ist so, weil aber generell Guardiola im Moment mit denen geht, mit denen er immer geht. Was erstaunlich ist, dass es hat sich auch stark verändert, wenn man sich jetzt mal die letzten beiden Titeljahre angeschaut hat. Da hat er recht wenig rotiert. In den zwei Titelsaisonen vorher hat er fast ausschließlich rotiert. Jetzt erkennt man schon einen Kern von 13, 14 Leuten. Und ja, mir ist klar, es ist auf einigen Positionen noch immer eng, Linksverteidiger Sergio Gomez, weiß ich nicht, ob ich da schon glücklich bin damit, auf der Rechtsverteidigerposition könnte man natürlich dann Cancelo rüberziehen, sollte Kyle Walker, und das ist ja öfter der Fall gewesen, entweder mal wieder gesperrt fehlen oder oder verletzungsbedingt fehlen, habe ein kleineres Fragezeichen, ähm, aber sie haben jetzt am Deadline-Day noch Manuel Lacanji geholt. Dass es, also keine Ahnung, wo genau der dann in der Rangordnung stehen wird, ob er wirklich ein Stammspieler sein kann. Es gibt ja einige, die sehr, sehr viel von ihm halten. Das ist ein richtig guter Fußballer, kluger Spieler, ähm, der, glaube ich, auch bei Dortmund schon gezeigt hat, dass er, also insbesondere eigentlich nach, nach Restart, echt schon gezeigt hat, dass er zu den Besseren in Europa gehört. Die große Frage ist: ähm, Setzt er sich da durch bei City? Aber das ist ja nicht Guardiolas Problem, sondern er macht erstmal diesen Mannschaftsteil. Etwas stabiler, der ja zuletzt immer mal wieder Probleme hatte. Also jetzt haben sie gerade bloß zwei gesunde Innenverteidiger. Damit kann ich erstmal leben. Und hey, für den Moment sieht das aus wie der lächerlichste Ablösepreis, der je für einen Spieler überwiesen worden ist für Erling Haaland. Also unglaublich, was der schon zu frühen Zeitpunkt der Saison zeigt und an Zahlen auflegt für das Geld das ist, also an sich, selbst wenn er jetzt bis Ende der Saison nicht mehr trifft, dann haben wir zwar eine Lukaku-Situation, aber wenn er jetzt bis Ende der Saison nicht mehr trifft, dann war es auch schon kein Vollbast, sondern dann würde man sagen, das hat besser angefangen, als es aufgehört hat und wenn
1: meine, sind wir ehrlich, das wird nicht passieren. Ich muss den Tweet eines Users raussuchen, der damals gesagt hat, nach unserer äh, als er verpflichtet worden ist, als wir gesagt haben, äh, das ist eine lächerliche Ablösesumme und äh, das ist ein absolutes Schnäppchen. Äh, da muss den, den muss ich mal wieder raussuchen, weil das war wirklich äh, das, äh, ja, das geht ja nicht und die ganzen Beraterhonorare und so weiter und so weiter. Der hat 60 Millionen Euro gekostet, was wir auch wirklich verbrieft wissen. Also wir haben ja auch unsere, unsere Quellen, also das ist jetzt nicht so, dass das sondern das waren 60 Millionen Euro und natürlich wenn noch die eine oder andere Beratermillion oben drauf kommt, das kann sein. Äh, das ist selbst wenn Handgeld noch um. Vor voll, voll vollkommen egal. Ähm, selbst wenn dann irgendwann bei einigen wir uns drauf, hat 60 Millionen gekostet, ja? Und es kommen oben nochmal 40 Millionen drauf, was ja fast fast nochmal die fast mal doppelt so viel ist. Dann sind wir bei 100 Millionen. Selbst wenn du es doppelt drauf setzt und du sagst, er hat 120 Millionen gekostet, selbst wenn. Selbst wenn, und mit Gehalt und allem drum und dran, ist das immer noch ein Schnäppchen, wenn du dir die Torquote von diesem Mann jetzt ansiehst. Der hat noch keine 100 Ballkontakte gehabt, da hatte er schon 8 Treffer. 8 Treffer, keine 100 Ballkontakte. Also das ist unglaublich. Mit dieser Quote willst du nicht nur Lotto spielen, da glaube ich, willst du auch deine Aktienportfolios ausbauen. Das ist also das ist irre und das ist nach wie vor ein riesengroßes Schnäppchen im Weltfußball. Das, das, das kannst du fast nicht toppen. Und deswegen ähm, ja ist es der mit, für mich beste Transfer des Sommers jetzt schon. zumindest gemessen an den ersten Spieltagen. Trotzdem, es gibt Wärmustropfen bei City, wenn ich ehrlich bin. Sterling ist weg, Jesus ist weg, Sinchenko ist weg, ähm, Lavia ist weg, äh, jetzt Edosi ist weg. Ich habe... Selten, wirklich. Allerdings mit Rückkaufklauseln, letztere beide. Trotzdem, ich habe es sel selten, sehr, sehr, sehr teure übrigens, ab 50 Millionen, glaube ich, ist bei, bei Labia. Ähm, du, du, ich habe selten so oft den Satz gelesen, ich verstehe nicht, wie Pep Guardiola diesen Spieler gehen lassen kann. Das ist in den letzten Jahren nicht vorgekommen. Also es ist nicht mehr so, dass diese City-Spieler sagen, äh, ich bleibe auf Gederb und Verdeih, sondern, äh, wie sagt, wie heißt das, Gedeih und Verderb, so heißt es schöner Versprecher, sondern die Spieler sagen schon auch, die sehen schon irgendwann auch mal, ja, okay, wir sind jetzt Meister geworden, okay, ich habe dieses System jetzt durchgespielt, ich will jetzt auch mal woanders zeigen, dass ich spielen kann, wenn ich nicht Ersatzspieler bin, wenn ich nur Ersatzspieler bin. Und wir sehen, Sinchenkos Impact war immens, wir sehen, Gabriel Jesus' Impact war immens. Diese Spieler haben schon auch Qualitäten, die darüber hinausgehen, einfach nur Rollenspieler bei Manchester City zu sein. Das muss man klar sagen. Und wenn ein Raheem Sterling dann sich auch noch hinstellt und sagt, ich war selten so unglücklich in meiner Karriere wie hier, weil ich bin eigentlich 90 Prozent der Zeit von meiner Familie entfernt und werde dann nicht einmal wertgeschätzt und der Trainer spricht nicht mal mit mir, sondern es ist eher sogar noch so, dass ich auf die Bank gesetzt werde und, keiner, und, und, und ich kriege nicht mal eine Erklärung dafür, dann muss man schon sagen... Das heißt jetzt nicht, dass bei City alles schlecht läuft, ganz im Gegenteil, brauchen wir ja nicht diskutieren, aber es zeigt schon auch, dass dieses System, ähm, diese Transferperiode war für mich diesbezüglich schon erschreckend, dass ein paar Spieler auch gesagt haben, sie wollen weg, ja. weil das gab es von Guardiola selten eigentlich. Ich finde es erstaunlich, weil bis zu dieser
0: Sterling-Aussage von vor eineinhalb Wochen oder so, hat sich ja niemand so krass geäußert und da hätte man es immer noch so lesen können, dass vielleicht City gesagt hat, na, mit dem einen oder anderen waren wir dann unterm Strich nicht zu, zu so zufrieden, respektive vielleicht haben sie sich einfach für Maris entschieden, der dann in den entscheidenden Partien schon immer drauf war, unterm Strich. Bei Sinchenko, glaube ich, ist es auch so. Da haben sie wahrscheinlich einfach abgewogen und gesagt, gut, für das Geld machen wir das. Das ist im Moment Win-Win für den Aufnehmenden als auch den abgebenden Verein, glaube ich. Den Ersatz, den man verpflichtet hat, der ist schwächer. Den, den halte ich im Moment für schwächer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, was er, ja, also es ist jetzt kein Deal mehr passiert, das war dann auch irgendwie schon etwas ruhiger geworden in den letzten eineinhalb, zwei Wochen, aber äh, dass Bernardo Silva wohl auch ziemlich klar gemacht hat, er möchte wohl gerne, zeigt schon, oh, da geht's in eine Richtung. Äh, muss ja, also kann, kann ja auch sein, dass diese Spieler vielleicht einfach dem Druck, der jetzt gemacht wird, nicht gewachsen sind oder sein wollen kann sein, dass es nicht so passt, mit dem Trainer, mit dem Team, wie auch immer, kann sein, dass das war ist, was Sterling sagt, der ja aber auch, also bei Sterling muss man auch immer wissen, hat er ja nach jedem Abgang so gemacht, bei Liverpool auch und bei, bei Queen's Park auch. Also, deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, die Art und Weise, aber der, der Äußerung, zum Zeitpunkt auch der Äußerung,
1: ist schon erstaunlich, muss man, muss man schon ehrlich sagen. Honorable Menschen, Julian Alvarez, haben jetzt beim Winter geholt, ja. aber. Ja, ganz wichtig. Merken, merken, merken. Ähm, Weil der hat, hat schon gespielt. Macht, also macht
0: Spaß. Also die 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 neuen, die da sind, das das passt schon mal ziemlich gut, glaube ich. Also das und Stefan Ortega, Welcome to the Premier League wird zwar nicht. Und das ist auch nicht schlechter. Also das muss man auch <lacht> ehrlich sagen, ist nicht schlechter als äh, als Vorgänger Stefan. Daher auch da
1: ablösefrei. Es ist nicht so schlecht, was sie ich, da gemacht haben. Ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber was äh, Scott Carsten an Geld verdient, für dass er sich auf die auf die Tribüne setzt, muss nicht wenig sein. Ich glaube, das sind die, die als Gewinner irgendwie feststehen. Jetzt
0: gibt es ein paar ist gleich, aber vielleicht gehen wir es mal von der anderen Seite her an, um dann uns der Mitte zu zu nähern. Gibt's ein Team, also gut, das eine haben wir, Lester muss ich jetzt nicht mehr groß machen, lass uns vielleicht das gleich schnell wegwischen. Also erstens ist ein Verlierer Telemanns, weil er mir wahnsinnig leid tut, dass er da immer noch spielen muss. Das gleiche mag auch für, für Madison gelten. Ähm, Wadi hat sich aus freien Stücken entschieden dafür, aber ähm, Fofana weg, Schmeichel weg, nicht im Ansatz, ähm, Ersatz verpflichtet, Vaut Face, wie auch immer, von Start Rem haben sie verpflichtet als Ersatz. Das ist natürlich nicht mal im Ansatz ausreichend, für den Moment zumindest. Ich bin jetzt nicht so mit der Arbeit von dem vertraut, aber alles, was ich jetzt so im Schnelldurchlauf äh, mir noch angeguckt habe, ähm, Nee, nicht das Gleiche. Und in jedem Fall sind die, nachdem sie eigentlich ja drauf und dran waren, best of the rest zu werden und wirklich die Top 6 herausgefordert haben, wo es ging, ist das jetzt ein steter Regress
1: seither bis hin zu, nach dem Donnerstag habe ich echt Angst um die inzwischen. Ja, also das ist auch das, was ja Brandon Rodgers, ich habe vorher noch ein Interview mit ihm gehört, dass er gesagt hat, so wir haben äh, eigentlich keinen einzigen Spieler bekommen, den wir wollten. Und das ist ja wirklich eigentlich schon, Und ich, jetzt ist die große Frage, haben die bei 17 Leuten angefragt und die haben alle abgesagt, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil so wie ich Brandon Rogers kenne, geht der ja jetzt nicht auf, keine Ahnung, irgendeinen Spieler von Manchester City und sagt, ich hätte den gerne, sondern er hat er ja traditionell, wenn man sich das anschaut, anschaut, die letzten Jahre über entweder halt Spieler von kleineren Premierligisten geholt oder... Er hat Spieler aus Belgien frankreich geholt und das wäre, glaube ich, wieder machbar gewesen. Aber man hat ja nicht mal Gerüchte gelesen, an wem sie dran gewesen sind. Also was man so hört, ist, dass man einfach, dass, dass einfach kein Geld gegeben worden ist. Jetzt kann man natürlich da auch wieder sagen, ja, sie haben jetzt mit FOFANA äh, 80 Millionen eingenommen. Kasper Schmeichel war natürlich jetzt nicht mehr viel zu holen, aber dass du dann nicht mal sagst, du holst ein Tor heute, ich meine, du hast mit Alex Smithies ablösefrei einen verpflichtet, aber das ist ja. Das ist ja nicht dasselbe. Also, das ist, das ist einfach nur, du lässt gehen, ja. Und dann holst du für 17 Millionen einen Innenverteidiger, okay. Das war auch nur so ein Deal, weil man gesagt hat, okay, man, man brauchte, man brauchte einen. Aber dieser Aderlass, das, 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 das schmerzt schon wirklich. Und da tut mir Brandon Rogers auch wirklich leid. Also, ich hätte mir eine Welt vorstellen können, in der der einfach sagt, sorry, ich mache das nicht mehr mit. Ich glaube, dass er einfach diesem, diesen Spielern, diesem, diesem Verein gegenüber, und ich glaube auch seiner eigenen Integrität gegenüber, einfach gesagt hat, das kann ich jetzt nicht bringen. Aber es gibt eine Welt, also, wenn ich mir gerade vorstelle, ich bin Brandon Rogers und gehe morgen dort ins Stadion oder egal wohin, ja, oder ein Trainingsgelände, also ich glaube, Aufbruchstimmung herrscht da jetzt nicht, sondern es ist eher so quasi, was soll denn der Mist, warum bin ich eigentlich nur hier? Und dasselbe wird sich James Madison denken, dasselbe wird sich äh, Juri Thielemanns denken, die sind halt charakterlich coole, gute Typen. Ja, Die werden mit Sicherheit mal angeklopft haben und gefragt haben, ist es in Ordnung, wenn ich gehe oder wäre das in Ordnung, wenn ein Angebot kommt, dass ich es annehme oder dass ihr es annehmt, das glaube ich mit Sicherheit, bei Thielemanns wissen wir das ja sogar, aber das, also ich habe das letztens zu einem Kollegen gesagt, ähm, das sieht man auch auf dem Feld, dass diese Mannschaft einfach keine Mannschaft mehr ist, sondern sich eigentlich alle denken, dieses Projekt ist vorbei und es weiß jeder nur, der Besitzer nicht, der einfach sagt, nee, aber wir verkaufen die Spieler nicht. Weil, vielleicht geht ja noch was. Aber es geht nichts mehr. Weil, das, 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 das sind irgendwie diese, diese, diese Bindekräfte zwischen den einzelnen Gliedern sind weg. Das sind jetzt einfach nur noch einzelne Bausteine, die da sitzen. Und das ist das große Problem bei Leicester City. Und wenn du dann eben solche Spieler abgibst, keine holst und überhaupt, ja, die haben ja in den letzten Jahren schon Geld eingenommen. So ist es ja nicht. Wir sehen ja gerade, was andere Vereine machen, die auch nicht europäisch gespielt haben und lässt das jetzt sicherlich kein kleiner Verein, dann, gerade das die letzten Jahre betrifft, haben die ja Einnahmen generiert, so ist es ja nicht, dass man dann gar nichts macht quasi, ja, und eigentlich bloß einen, den teuersten Verkauf ganz, ganz, billig, im Vergleich dann ersetzt. Das, das, das ist mir einfach, es, es wird mir nicht klar, warum. Und es muss mit den Besitzern zu tun haben. Ähm, ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Shift ist, ob die sagen, sie haben keine Lust mehr, ob die sagen, ähm, wir sehen das nicht mehr ein, es bringt ja nichts oder ob die einfach vielleicht selber finanzielle Probleme haben. Ich habe keine Ahnung, woran es da liegt. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ähm, das ist einfach, finde ich, diesem Club und diesem Projekt von Brandon Rogers nicht würdig. Das muss man klar und deutlich sagen, weil die haben immer am Limit ihrer Möglichkeiten ja. gespielt und sie hätten wieder einen Schritt nach oben machen können. Ich dachte, jetzt kommt eher jetzt erst recht. Wir beweisen es doch mal allen. Stattdessen, äh, gerade nach dem, genau das. nach dem FA Cup Sieg, nachdem sie ja die
0: Meistermannschaft dann irgendwann sukzessive ausgetauscht hatten und die erste Delle überwunden hatten, Brandon Rogers klar identifiziert haben als derjenige der hilft. Ehrlicherweise, also das, das sagt man ja selten, aber ich würde mir einfach wünschen, dass Brandon Rogers jetzt demnächst hintritt und sagt, ich mag nicht mehr. Ich trete zurück, weil das ist Blödsinn. Und ich, ich glaube, das würde helfen, das so ist er nicht, aber das würde helfen, um seinen Ruf zu retten, um den es ja irgendwie auch geht, weil der Kader ist einfach nicht ausreichend und ähm, unser Kollege Chris McCarthy hat hat gestern noch geschrieben und und ich habe das, wie sagt man so schön, ich habe es voll gefühlt, Dicker. Ähm der hat nur geschrieben, so ist Leicester ein Abstiegskandidat. Und
1: ehrlicherweise ja. Ich, ich, find, vom ich kann Karl mir das jetzt vorstellen. Mal, ich finde jetzt nicht unbedingt von den einzelnen, also die 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 Bausteine sind, sind gut genug, aber von der Zusammensetzung und von der Energie ja, in der Mannschaft. Genau, es gibt ja genau, immer so eine es, Dynamik. Also da komme ich dann auch zum nächsten genau. absolut
0: krassen Verlierer aus meiner Sicht, Bournemouth. Weil ähm, nichts gemacht gestern. Die haben so zwei halbe Deals, die wollten... Ähm, noch noch jemanden ausleihen äh, für einen Flügel, da sind sie so halb gar hingegangen und das ist ja letztlich auch das, also wir, wir haben es ja beim letzten Mal angesprochen, dann ist ja Scott Parker wirklich entlassen worden, so ähnlich wie wir es angedeutet haben und ähm, von euch haben dann einige gesagt, na aber das kann ja nicht nur das 9-0 sein, also nur, <lacht> als ob das nicht schon reichen würde, aber natürlich nicht, sondern es ist so gewesen, dass es wohl schon längere Zeit atmosphärische Störungen gegeben haben soll, mit dem Besitzer sogar, der tatsächlich mal ein Statement gegeben hat, das ist ja eigentlich der der unsichtbare Maxim, nennen sie ihn ja immer, ähm, hat ein Statement gegeben und das, das soll im Verein das Gespür da gewesen sein, dass es zu negativ wird langsam, was Scott Parker macht. Was ich aber voll verstehen kann, weil ähm, ich hatte das nochmal nachgeguckt, neun Abgänge seit Aufstieg. Das sind ja ein paar Laien, die sie halt nicht haben ähm, permanent machen können, dabei gewesen. Fünf Zugänge und im Grunde überall Totale Probleme in dem Kader und dass Scott Parker sich hinstellt und zu verschiedenen Zeitpunkten sagt, das ist nicht, was ich brauche, um die Premier League halten zu können, weil das mit Abstand, hands down, der schlechteste Kader in der Premier League ist und auch im Übrigen seit langer, langer Zeit, also es gab die es gab die chronischen Underdogs wie Cardiff, wie ähm, Huddersfield oder so nach Aufstieg, aber ey, wesentlich besser als Bournemouths als Kader. Ich weiß, dass viele sagen, mit dem Kader in der zweiten Liga. Einverstanden. Bin ich auch einverstanden.
1: Aber nicht in der Premier League, deswegen, ähm du hast zwei brauchbare Spieler mit Tavernier verpflichtet und mit Senesi und ich habe äh, Feyenoord in der Conference League, glaube ich, gehabt, äh, bin mir nicht mal ganz sicher, ziemlich weit fortgeschritten, als ich auch Senes Terra das erste Mal gesehen habe, ähm, da hat der Feyenoord-Experte, ähm, mit dem ich damals telefoniert habe, zu mir auch gesagt, du, das ist ein ordentlicher Verteidiger, aber der hat mitnichten irgendwie, der hat eigentlich kaum Tempo, der hat alles andere, aber Tempo hat er nicht, ähm, und, und, und ist verhältnismäßig geschmeidig, verhältnismäßig zweikampfstark, aber auch jetzt nicht Wahnsinn. Das ist ein, ordentlicher Verteidiger und der gleich sagt, ähm, Premier League könntest du vergessen zum Beispiel mit dem. Und jetzt haben die den geholt, okay, ich glaube, das ist trotzdem noch einer, der ein Upgrade ist da hinten drin, muss man schon sagen. Du hast mit Tavern jemanden, der halt in der zweiten Liga sich bewiesen hat, aber in der ersten Liga auch nicht. Und du hast jetzt schon Verletzte ohne Ende, oder zumindest du hast ein paar Verletzte gehabt, Solenki zum Beispiel war weg. Und dann war die Frage, wie ersetzt du den? Weil den kannst du gar nicht ersetzen, weil es einfach nicht geht. Du hast diesen Spielertypen nicht mal. Du hast nicht mal einen Außenstürmer der das irgendwie ersetzen kann. Und dann, Fredericks ist ein Typ, der hat mir bei West Ham schon nicht gefallen. Okay, das ist ein, dann hast du nochmal einen Rechtsverteidiger mehr. Äh, so, da sind zwei, drei, ich hab, wir haben es ja schon durchgegangen, da sind vier oder fünf Spieler drin in der ersten Elf, wo ich sagen würde, ich hätte selbst in der zweiten Liga Bauchschmerzen, die spielen zu lassen, wenn ich ehrlich bin. Weil so ein Adam Smith ist für mich einfach, das ist ein Backup in der zweiten Liga, aber nicht mehr. Zum Beispiel. Und dann ist es natürlich so, wenn wenn die absteigen, hatten wir letzte Woche auch, dann kannst du den einen oder anderen Spieler mitnehmen woanders hin und sagen kannst, ja, Jefferson Lerma gibt mit Sicherheit, wäre in Leicester ein ordentlicher äh, Backup. Das kann sein, theoretisch macht auch ein paar gute Spiele, kann sein. Und da findest du mit Sicherheit ein paar Typen, bei denen es so ist. Aber insgesamt ist das einfach nur also bei Leicester ist es so, ich glaube, dass da der Besitzer denkt, wir sind einfach noch gut genug, weil wir haben ja noch und so weiter. Hier, glaube ich, ist es eher so, dass dass einfach nichts gegeben worden ist. Und es hat ja, also wenn Scott Parker, ich der ist jetzt nicht mehr in Charge, klar. Aber wenn er nach diesem 9 0 sagt, 9 0 0 wenn der zum Beispiel sagt, wir brauchen Hilfe, also das, das, ist ja also dieser diese dieser Begriff. man sagt denn, wann verwendet denn ein Trainer mal in einer Pressekonferenz oder das war glaube ich im Interview mit Sky, wann wann stellt denn der sich hin und sagt, ich brauche Hilfe? Das ist ja ein Wort, das eigentlich normalerweise verpönt ist ohne Ende, weil das wird rauf und runter zitiert. Wurde es ja im Endeffekt auch, nur es war halt quasi Teil seiner Abschiedsrede. Aber wenn er das schon sagt, der ja, wir brauchen Hilfe und er weiß, das ist seine Mannschaft. Ja, dann ist es halt so. Also es war ja klar, dass diese Mannschaft einfach nicht gut genug ist und jetzt kann man sagen, es gibt mit Sicherheit zwei Strömungen, ein paar sagen, ja, ich kann es verstehen, wenn man aufsteigt und man kriegt großes Geld, dann investiert man halt, dann ist die große Frage, muss man zu übertreiben wie Nottingham Forest, okay, ähm, dann, dann gibt es ein paar Leute, die sagen, Fulham hat das auch probiert und es hat auch nicht funktioniert, okay, kann ich verstehen, aber Du musst halt mindestens, zumindest mal jede Position einfach mal, do, also also du musst, musst auf jeden Fall mal einen Innenverteidiger holen, das hast du gemacht, aber das war es dann schon im Grunde genommen. Dass du nicht einfach sagst, hey, wir werden auf allen Positionen ein bisschen breiter, wir holen so ungefähr fünf, sechs Spieler dazu, weil jetzt haben wir Geld, sondern dass du dann einfach sagst, wir lassen den Kader eigentlich so, wie er ist und holen zwei Spieler, die das Kraut jetzt auch nicht fett machen. Das ist für mich einfach absolut ein Versäumnis. Und dann muss man sich echt fragen, da, kann man die Frage mal stellen, wo sind denn diese Aufstiegsmillionen hin? Also das muss man wirklich mal klar sagen, weil das muss ich wirklich, also das, das ist einfach dann einem Premier League Aufstieg nicht würdig, weil du musst einfach sagen, wir wollen diese Liga halten, weil der Unterschied zwischen Championship und Premier League ist in 90 Prozent der Aufsteiger einfach immens. Wenn du nicht gerade Leeds heißt, die einfach schon in der zweiten Liga ein bisschen was aufgebaut haben, wo man sagen kann, passt. Wenn du nicht gerade Brentford heißt, bei denen es auch so ist, die eine Strategie hatten, die einen Plan hatten, die wussten, wir können mit dieser Art und Weise Fußball zu spielen auch da... Das heißt, sehe ich bei Bournemouth überhaupt nicht und dementsprechend ist ja, es Ja, man hätte
0: es halt, halt wenigstens versuchen können. Nathan Redmond wollten sie noch, haben ja. aber nicht genug geboten, dass Southampton da ernsthaft darüber nachdenkt, den gehen zu lassen. Also ich glaube, das sind die, die offensichtlichen Verlierer der, der Transferperiode. Also, verlieren, aber es haben natürlich einen Haufen Vereine richtig viel Geld verloren, aber ähm, werden sie im Zweifel auch so eingepreist haben. Bei Nottingham ist, ist die Wahrheit, also am Ende sind es völlig verrückt, ne? Am Ende haben die ja auch nochmal ganz schön was gemacht, haben Willi Boli, das war schon so festgestanden, dass sie den noch verpflichten werden. rena Lodi, glaube ich, hatten wir noch. Haben nochmal einen Verteidiger verpflichtet, Luis Bade aus äh, der französischen Liga. Und, wen habe ich noch vergessen, bei Nottingham gab es noch einen, den sie verpflichtet hatten. Äh, Boli hatte ich, Bade hatte ich und einer fehlt noch, ne? Einen, glaube ich, haben sie noch verpflichtet. Ähm, ja, wir wir also es ist auch schwierig, den Überblick zu behalten, deswegen passt das vielleicht ganz gut, dass mir das gerade jetzt nicht mehr einfällt. In jedem Fall ähm, komplett komplett neue Mannschaft sozusagen zusammengestellt und es kann ja auch sein, ich meine, wenn die die Klasse halten, dann und, und die haben ganz schön Qualität dazu addiert, das ist ja überhaupt gar keine Frage und auch sind sicherlich, was die Einzelspieler betrifft, deutlich besser geworden. Ähm, das heißt, das könnte sein, dass dass die natürlich am Ende dann auch bei Plus stehen. Wenn sie nämlich die Klasse halten, dann war alles richtig. Wenn nicht, dann geht es weiter mit dem willenlosen Transferieren, das Nottingham über all die Jahre jetzt praktiziert hat, einfach Vogelwild rein damit, riesen, es ist ja auch so ein, so, so eine Wahrheit gewesen, über, über diese 20-jährigen Versuche aufzusteigen und es doch wieder nicht zu schaffen und fast in League One abzustürzen. Ähm, dass sie einfach willenlos Spieler angehäuft haben mit miesen Verträgen, die sie nicht mehr losbekommen haben. Und es würde dann natürlich bei Abstieg in eine ähnliche Richtung wieder gehen. Jetzt haben wir schon gesagt, da sind Leute am Werk, die ganz schön was von dem Sport verstehen. Deswegen ähm, wollen wir jetzt einfach mal glauben, dass die irgendwie einen Plan haben und denken, dass das geht. Aber äh, für den Moment, also ich, ich habe keine Ahnung, von der Kaderzusammenstellung auf Premier League-Niveau. Aber dass das nicht ideal ist, glaube ich, ist jedem klar. Also, weil da entweder vorher ist wahnsinnig viel versäumt worden oder jetzt, aber das ist ja Quatsch. Einfach
1: äh, einfach. <lacht> aber so. wir sagen wir mal, zwischen Bournemouth und Nottingham Forest, ihr könnt euch euer Extremer aussuchen. Die einen machen gar nichts, die anderen machen zu viel. Ähm, die, ich glaube, die goldene Mitte Fulham wäre es dann im Endeffekt. Äh, einfach zu sagen, wie sie es dieses Jahr gemacht haben, wir verstärken uns auf ein paar Positionen und schauen einfach, dass wir ein bisschen breiter werden, holen ein bisschen was dazu. Ja, wobei die am Ende jetzt am Deadline der auch nochmal ja. sich selbst geworden sind. Wobei, das habe ich, hab ich mir fast gedacht, dass es das passiert.
0: Ja, wobei also, das, man muss ja auch sagen, William verpflichtet, das ist, das ist, das raff ich nicht. Also, das ist ja schon längere Zeit als Gerücht da gewesen. Er hatte offensichtlich überhaupt keinen Bock, aus, aus äh, London wegzugehen. So, Punkt 1. Der war natürlich jetzt bei Arsenal zum Schluss, dann hat, glaube ich, auch für vieles herhalten müssen, was vielleicht auch nicht immer fair war, aber gut war es nicht am Ende. Bei Chelsea davor war er richtig stark, so dass ja Arsenal sich entschieden hat, den zu nehmen. Aber genau, dass Arsenal diese Deals nicht gemacht hat, bin ich ganz glücklich drüber, dass sie sich nicht haben täuschen lassen und das Geld auf den Tisch gelegt haben. Und ähm, Daniel James per Laie, damit kann ich voll leben. Das ist, glaube ich, genau ähm, das Problem adressiert, was sie haben. Nämlich über die Außen haben sie ja jemanden gebraucht oder Außen Achter Position oder Winger, ganz wie ihr es haben wollt, haben sie jemanden gebraucht. Ähm, kann ich verstehen, mit Tempo, das passt auch. ist, glaube ich, jemand, der in die Spielweise recht gut reinpasst. Das, das ist für mich voll nachvollziehbar. Und ähm, der andere ist Vinicius, Carlos Vinicius, der ja auch schon in der Premier League gezeigt hat, na ja, gut, geht schon irgendwie. Ja, passt schon. Also insgesamt ist das für mich ist gleich in der Transferperiode, wenn ich mir aber jetzt anschaue, in welcher Form teilweise die Neuzugänge schon spielen, dann eher sogar mit Tendenz zu Plus bei Fulham, weil mir Palini halt über, über alles gefällt sozusagen, weil Pereira im Moment halt echt stark ist, weil ähm, also die Diop, du hast den vorhin schon genannt, ich glaube aber in dem steckt noch eine ganze Menge drin, ähm, der hat auch bei West Ham teilweise richtig gut gespielt, deswegen kann ich das sogar verstehen, dass ein Verein noch an den glaubt, aber, und es war im Übrigen der Transfer, den ich bei Fulham immer gemacht habe, bei FIFA zu ist ja die Opfer, weil ich immer der Erste, den ich verpflichtet habe. Deswegen ähm, müssen diese Leute da richtig liegen. Und die große Frage ist, es gab nie ein Team in der Premier League, das in einem Fenster mehr Geld ausgegeben hat als der FC Chelsea. Was machen wir mit denen? Ist gleich plus minus? Man muss es ja irgendwie auch in Abhängigkeit der
1: Ablösesummen sehen, was sie getan haben. Oder nicht? Ja, natürlich. Also das Ding ist, wenn du überlegst, 200. 82 Millionen Euro investiert. Äh, jetzt kann man sagen, das, was viele befürchtet haben, nämlich dass Todd Burley kein zweiter Abramovic ist, ist nicht eingetreten, sondern sie ganz im Gegenteil, er investiert, er zeigt, dass er Interesse hat. Meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Interesse, weil wenn man das so hört, was auch die englischen Kollegen so sagen, ähm, Zitat Gary Neville. Noch einmal, jetzt schon, auch wenn wir ihn nicht persönlich kennen oder beziehungsweise doch, wir haben ihn einmal getroffen sogar, ähm, ein äh, jetzt schon stiller Teilhaber die, dieses Podcasts, ähm, dass, dass sich Todd Bölli einfach verhalten hat wie ein wie ein äh, Kind im Süßigkeitenladen. Und das ist halt das große Problem. Sie haben keinen Sportdirektor, nachdem ja äh, Mar Marina Granowska weg war und Peter Tschech, die beiden einfach quasi mitgekickt worden sind, sagen wir es einfach mal so ganz salopp. Und in der Folge dann einfach ähm, sie große Probleme hatten, einfach Sch Spieler zu finden. Dann wurde jeder Einzelne irgendwie angesprochen. Alles kam auch raus. Und Böhli war immer damit beteiligt, weil er Interim-Sportdirektor war. Also, wenn man sich am Ende vergegenwärtigt, was sie geholt haben. Fofana, Kokorea, Sterling, Koulibaly, Chukwemeka, Aubameyang. Äh, gut, Torhüter kann man jetzt vernachlässigen. Zweiten brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber Sakaria äh, Dann hast du zurückgeholt, finde ich, per Laie überragend, dass du sagst, sagst, hey, Armando Breuer, den brauchen wir, der hat wieder gezeigt, was er kann, du hast Gallagher zurückgeholt, hast dich darauf verständigt, zu sagen, hey, wir müssen dem jetzt mal eine Chance geben, bei uns, ich mag alles, was da steht, den einen mehr, den anderen weniger, ähm, die Art und Weise, das muss man aber schon sagen, das war nicht, das, das wirkte irgendwie so ein bisschen nach äh, amerikanischem Hedgefonds, so, wir schmeißen mal drei Aktien raus und holen zwei andere und dann holen wir da und dann machen wir da Gewinn und dann schauen wir da und so, das war mir ein bisschen zu hektisch, das war mir ein bisschen zu viel Aktienbrokerei, ehrlich gesagt. Aber im Grunde genommen äh, kann ich mit den Deals, so wie sie jetzt dastehen, nochmal, mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger, aber du hast was getan, du hast Interesse gezeigt an diesem Club. du hast verstanden, dass dieser Club auch ein bisschen frisches Blut braucht. Natürlich auch, weil Thomas Tuchel mit Sicherheit darauf gepocht haben wird, dessen Rolle können wir dann auch vielleicht noch kurz ähm, dann äh, abklemmen. Aber das ist schon, finde ich, insgesamt, was da steht, ist okay. Wie gesagt, ich finde Fofana überragend, das habe ich ja schon gesagt, kokorea finde ich einen super Transfer, ich mag, also, dass du Raheem Sterling bekommst, finde ich überragend, weil ich dachte, da werden eher dann Real Madrid die nächste Station, aber dass der sagt, er bleibt in der Premier League ist wichtig, du hast mit Koulibaly jemanden geholt, wo du auch sagen kannst, okay, das kann so ein zweiter, äh, so ein bisschen rüdiger Leid sein, also du hast viele Dinge getan, dann natürlich auch ein paar Pflaster geholt, wo du einfach was äh, zugeklebt hast, aber das gefällt mir alles insgesamt okay, aber ja, die Art und Weise, ehrlich gesagt, das ist jetzt wäre jetzt nicht mein Stil, einfach überall hinzugehen, mal zu klingeln, das auch überall an die Medien rauskommen zu lassen, wo du überall geklingelt hast, teilweise auf Positionen, wo du eigentlich gut besetzt warst. Die Position, die du gebraucht hast, aber erst mal vernachlässigt, dann doch wieder zurück auf diesen und so weiter und so fort. Das war mir alles ein bisschen zu viel. Ich habe, nachdem ich meinen Gedanken gebilde, so für mich
0: gemacht habe, habe ich mal nachgeguckt, was die Kollegen in England so schreiben, die machen das ja auch, ich habe jetzt nichts gefunden, aber es gibt welche, die die zumindest Autoren gefragt haben, was was denkt ihr, wer hat sich jetzt nicht so gut verhalten in dieser Periode und die nennen alle Chelsea, weil sie sagen, der Kader ist nicht viel besser als vorher, deshalb ist der Kontext, glaube ich, bei Chelsea brutal wichtig, um diese Transferperiode zu bewerten, weil sie haben viel Geld ausgegeben um zwei, die sie ablösefrei haben, ziehen lassen müssen, weil es nun mal so war, ähm, zu ersetzen. Das macht natürlich schon mal in der Bilanzen Minus und maximal N ist gleich im Kader, wenn du mit Antonio Rüdinger einen der Top-3 Innenverteidiger verlierst. So, dass sie mit Koulibaly und Fofana jetzt zwei für die Zukunft geholt haben, ähm, okay. Ja, okay, Gegenwart, lassen wir, machen wir es so und wovon Zukunft, aber die die helfen mir jetzt fürs erste Mal, ich glaube, das passt schon. Aber, und das ist ja ganz, ganz wichtig, wir haben es ja schon mal angedeutet, Chelsea braucht, und zwar so schnell wie möglich, einen Sportdirektor, jemanden, der gut vernetzt ist, der Ahnung hat, wie dieser Job geht und man darf nie vergessen, alle, die das können, alle, die vernetzt sind, alle, die das hauptberuflich gemacht haben in den letzten Jahren für Chelsea, sind weg und zwar von heute auf morgen und bis die Übernahme fertig war, ist das Transferfenster schon gelaufen und die mussten sich so schnell wie möglich ähm, zusammenraufen, Tuchel und, und Böli und wer auch immer da noch in der Administration ist. Man hört, war schon mal besser, das Verhältnis von Besitzer zu Trainer, aber unter Bramowitsch wird Thomas Tuchel wahrscheinlich schon gar nicht mehr im Amt. Ähm, sie haben jetzt natürlich mit Billy Gilmer jemanden abgegeben, ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ob das so gut ist. Und haben jetzt am Deadline-Day natürlich noch was gemacht mit Young. Den Transfer mag ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, das verstehe ich auch nicht. Also keine Ahnung. Und da, auch darüber gab es wohl durchaus äh, Ungereimtheiten, sagen wir mal so. Und mit Zakaria jemanden, den Juve, glaube ich, sehr vorschnell aufgegeben hat, das hätte ich auch probiert. Weil das, das kann als also der wird jetzt nicht Stammspieler werden, aber das kann schon funktionieren. Ähm, aber auf der Abgangsseite sind natürlich auch noch mal ein paar Laien jetzt gemacht. Chelsea hat ja einen ellenlangen Kader, Barclay von der Gehaltsliste gestrichen und so. Deswegen, ähm, ich, ich bin nicht so negativ, wie du es so eben sagst, die Art und Weise, glaube ich, das muss man aber im Kontext sehen schon. Und es kann sein, dass wir Chelsea demnächst mal etwas genauer thematisieren werden, weil es wirklich nichts, also es ist, ist wohl so, dass die Besitzer ziemlich klar gemacht haben, ey, wir sind die Besitzer und ihr macht, ihr arbeitet für uns da, ihr, ihr Trainerteam, die ihr die Champions League gewonnen habt und, und eigentlich den richtigen Weg eingeschlagen habt. Aber gut. Post Echo Kontakt zu Chelsea. Hm. Hm. Und dann müssen wir ähm, logischerweise noch über, also das ist ja so das große Fragezeichen. Auch Manchester United hat nie
1: mehr für sich selbst ausgegeben als in diesem Transferfenster. Kannst du einen Satz zu Aubameyang sagen? Ja klar. Ich glaube, dass es bei Aubameyang einfach, also erstens mal, ich habe, es gibt ja die Statistiken Nummer 9 bei Chelsea, das ging immer in die Hose, seit Fernando Torres, der hat 20 Tore gemacht, alle anderen einstellige Torezahlen erzielt. Deswegen allein schon mal schwierig. Dann ich hab, haben wir auch schon mal gesagt, ein Chelsea-Stürmer hat wenig Platz. Obermeierang äh, braucht aber genau das, also der braucht ja eigentlich Raum zwischen, äh, der braucht eigentlich das letzte Drittel für sich, sagen wir mal so, wo er reinstarten starten kann, äh, der als Mittelstürmer, ich kann mir nicht vorstellen, wie der funktionieren soll, wenn Lukaku es nicht hinbekommen hat, wie soll es Obermeierang hinbekommen, das ist mal, das Das Einzige, was ich, verstehe. dann dann sagt er jetzt wieder, die Premier League ist die beste Liga, davor war plötzlich La Liga und Barcelona das Allerheilmittel und so, mir gefällt die Art und Weise von ihm einfach nicht, das ist, das ist alles so ein bisschen gedankenlos, was interessiert mich, mein Gewäsch von gestern, heute ist viel geiler, aber natürlich mit der Geschichte, wirst du auch mitbekommen haben, mit diesem, dass er doch äh, überfallen worden ist und dass Leute quasi ihn äh, niedergeschlagen haben. Ich glaube, der wollte einfach weg wegkaspern. Ja, ja, das kann man auch verstehen. Das kann man auch verstehen. Und dann musst du mal auch sagen: Okay, die Art und Weise. Ich verstehe auch nicht. Du, ja, du hast, du hast jetzt stürmer bekommen, okay, aber all das. Also ich glaube, das, das bricht ganz gut so runter. Das ist natürlich ein anderer Typ von der Körperstatur her. Aber all das, was du über Timo Werner als Kritikpunkt ausgesagt hast. Hat Aubameyang auch. Ja, er ist schnell, aber er hat keine Ballbehandlung. Ja, ähm, er hat eine gewisse Dynamik, aber er ist sogar noch älter. Also du, du, Ja, ich, hat alle biografischen Nachteile. Das auf seiner ich Seite. verstehe ich, es überhaupt ich es verstehe wird, es nicht. Es wird Momente geben. Da macht er Tore, braucht Es aber wird ich alles ja, ja. okay sein, aber genau. das ist nicht die Lösung. Genau, das, das ist, ist auf gar keinen Fall sein. die Lösung. Und das ist halt das, was ich habe damit. Und deswegen, ähm, ja, ist ein großer Name. Ja, du hast von Barcelona jemanden geholt. Ja, der hat in der Premier League sich bewiesen. Aber, ähm, ja, also ich, äh, Aubameyang ist so ein Typ, bei dem ich mir immer denke, ähm, du glaubst, du hältst uns alle für Narren, weil es einfach immer so ist, so quasi, ja, ja, komm, macht ihr mal, ist mir egal, ich mache einfach, was ich will. Und äh, die Art und Weise, wie er sich dann bei Arsenal rausgeklagt hat, mehr oder minder, wie er es bei Dortmund rausgeklagt hat, äh, dann plötzlich Barcelona, und er, er wollte ja in Barcelona auch unbedingt bleiben, jetzt plötzlich, ja, die Premier League ist so toll, ich will unbedingt, das sind alles so Sachen, die ich einfach nicht mag. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt, dass es nicht mag und mit der dass ich jetzt irgendwie denke, ich mag diesen Kerl nicht und der geht mir auf den Zeiger oder ich hasse den oder was weiß ich, sondern das sind einfach Verhaltensweisen die mir nicht gefallen. Punkt. So, jetzt zu Manchester United. Ähm,
0: Im Grunde haben wir ja die Zusammenfassung der Transferperiode schon gemacht in der letzten ähm, Folge. Wenn ihr, wenn ihr das genauer haben wollt, dann hört das gerne nochmal nach, um ein Gesamtergebnis aber zu haben. Also jetzt einmal die Einnahmenseite haben wir schon, aber die, die Ausgaben oder die Abgangsseite, muss man ja sagen, es gab ja bis zum Schluss Hoffnung, keine Ahnung, Gerüchte, dass eventuell Cristiano Ronaldo den Verein noch verlässt. Er ist jetzt da und damit natürlich nach wie vor ähm, eine Bombe, die, glaube ich, schon scharf gestellt ist. Nur Die Frage ist, geht sie hoch oder
1: wann geht sie hoch? Ja, also das ist die große Frage. Also ich, ich finde, auch da hat Gary Neville einen sehr klugen Gedanken ähm, geäußert. Der Typ in diesem, also wir haben, wir haben letztes Mal die Woche schon mal gehabt mit... Ähm, dass ein Jadon Sancho könnte so einen Typen wie Roy Keane gebrauchen, könnte so einen Typen wie Gary Neville gebrauchen und so weiter. Also, dass du jemanden hast, der erfahren ist, der schon ein paar Dinge gesehen hat, der gesagt hat, hey, wenn die dich abgrätschen, ich grätsche den ab. Ja, Metaphorisch gesehen. Der einzige Typ in diesem Kader, der das kann, der das könnte, ist Cristiano Ronaldo. Er ist der Typ, der eigentlich vorangehen müsste und sagen müsste, wir sind Manchester United und wir zeigen diesen ganzen Spinnern von den Medien diesen Click-and-Rush-Idioten, was dieser Verein eigentlich kann. Das muss eigentlich in diesem Kader Cristiano Ronaldo sein. Das Ding ist aber... Cristiano Ronaldo interessiert sich nur für eine AG und die heißt Cristiano Ronaldo und das ist das große Problem, dass er einfach nicht, er hat nie dieses Präsidiale gehabt. Er ist einfach, er ist einfach dieser Popstar, der sich um seine Platte kümmert, der sich um seinen, der sich um sich kümmert, aber er kümmert sich nicht ums Label. Und das ist eben das große Problem. Cristiano Ronaldo ist nicht der Typ, der integrativ irgendwie tätig wird, sondern er interessiert sich einfach nur für sich und wie er da steht innerhalb der Mannschaft, ob er spielt oder nicht und der Rest interessiert ihn nicht. Und das ist eine eine Ebene, die hat er nie verstanden, der hat auch eine portugiesische Nationalmannschaft, das Kapitän nicht verstanden, wenn man da mal gesehen hat, wie er da rumgefuchtelt hat teilweise. Und das ist das große Problem. Und wenn er das nicht versteht, in seinem Alter hätte ich gedacht, er wird irgendwann mal so werden, dass er sagt, hey, ich bin doch Cristiano Ronaldo, ich kann die, auch wie er angekommen ist, ich kann doch dieses Gebilde irgendwie noch ein bisschen zusammenführen, ich kann doch hier was bauen, ich kann hier der Chef sein, ich kann hier so ein bisschen, äh, vielleicht mich selbst auch nochmal in einem anderen Licht darstellen. Das hat er nie verstanden, sondern der Gockel bleibt der Gleiche. <lacht> und ja. das ist das große Problem. Und dementsprechend wird es nach wie vor immer Ärger geben, weil das hat ja auch, wir haben ja mit, mit, mit äh, Ralf Rangnick auch dieses Thema gehabt, ähm, wenn er mal nicht spielt und diese Zeit wird kommen, beziehungsweise ist ja, ist ja jetzt schon der Fall, dann wird immer die Kamera auf Cristiano Ronaldo sein. Wie schaut er er grinst, er grinst nicht, sondern er schaut grimmig. Er schaut böse rüber zu Ten Haag. Und so geht es die ganze Zeit dahin. Das wird immer Thema bleiben. Ja, und der zündet ja weiterhin genau, Leute Genau, dann haut er wieder ab, dann zündet also, er wieder Leute an im Verein und so. Das ist das große Problem. Er müsste jetzt einfach für sich verstehen, ich bin jetzt in einem Alter, ich bin nicht mehr 26 und mache 37 Saisontore, sondern ich bin jetzt in einem Übergang zum Karriereende. Ich muss vielleicht jetzt mal ein bisschen anders tätig werden und muss in diesem Verein, selbst dann Oliver Kahn hat es irgendwann mal verstanden. Ja, ich meine, das, diese die, das, das, muss, das, das muss er hinbekommen. Die Wahrheit ist doch zu dem Zeitpunkt,
0: also ich meine, das ist ja auch unwürdig für ihn selber, muss man ja ehrlich sagen, dass du dir europaweit von deinem Agenten angeführt, Korb für Korb für Korb abholst und manchmal sogar ein Trainer von einem Verein, von deinem Heimatverein sagt, wenn ihr das macht, hau ich ab. Das ist ja echt unwürdig und deswegen, weiß ich nicht, vielleicht ist er... Aber einfach, selbst verschuldet? Ja, natürlich, vielleicht ist es einfach an der Zeit, so, okay, ich verstehe, ich kann das nachvollziehen und das ist ja auch was, was, was positiv für ihn spricht, er möchte den Champions League Torrekord weiter ausbauen, ich verstehe es voll und ganz, das ist seine Legacy, dafür hat er hat er sein ganzes Leben geopfert, im wahrsten Sinne,
1: und das ja, macht er aber, ja immer noch. Aber wenn du, wenn du Champions League willst, dann geht doch nicht zu Manchester United... Ja, tat, tat, tat. Aber ist, also <lacht> Spaß, ich mein, Spaß, Spaß, Spaß. Es
0: ist, es ist halt vielleicht einfach Zeit für die MLS. So, fertig. Also muss, muss jeder jeder verliert das Rennen gegen die Biologie, hat sich gut gehalten, keine Frage. Aber es ist anders. Und ich meine, es gab diese Szene im, im Southampton-Spiel, ähm, wo ihm was Southampton? Ja, ich glaube, war Southampton, wo ihm ich weiß gar nicht, wer irgendjemand der nicht besonders schnell ist einfach ähm, auf 50 Meter 20 abnimmt wo ich wo ich auch Zalizou. gesagt habe im Spiel Zalizou ne was? wann was ich, 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 ich so ich glaube jemand ist nicht so schnell Zalizou hab, Zalizou wurde auf jeden Fall gelobt und wurde ich, abgefeiert dafür wo ich gesagt habe also okay dann ist jetzt auch jetzt ist auch klar so
1: der ist einfach alt geworden fertig aus und das ist auch nicht schlimm das ist nicht schlimm der nee aber ich verstehe dann einfach ich finde das ist das ist das was was man also ich habe immer ich habe immer die Diskussion, wer ist. Messi ist der brave, Ronaldo ist der böse. So hieß es ja immer. Und ich habe immer gesagt, schaut mal genauer hin, wie der mit Kindern umgeht, wie der mit den Balljungen umgeht. Das ist nicht so. So. Aber, und das ganz große Problem ist eben, dass er jetzt schon einen Charakter zeigt, der mir nicht gefällt, ehrlich gesagt. Weil du musst einfach in diesem Alter, in, du musst doch wissen, wer du bist in diesem Kader. Und du musst wissen, dass die alle Leute auf dich schauen und dann nicht sagen, ich duck mich weg, weil es nicht mein Problem, weil, er, weil ich bin Cristiano Ronaldo und alle wissen, ich kann es. Sondern jetzt musst du, jetzt finde ich, bist du als Cristiano Ronaldo gefragt. Jetzt musst du hingehen und sagen, okay, ich bin Cristiano Ronaldo, das ist, das ist nicht euer Problem, das ist nicht unser Problem, das ist auch mein Problem. Ganz einfach, weil du bist auch Teil dieses Vereins und du kriegst einen Haufen Geld dafür. Und dass er das in seinem Alter mit seiner Legacy nicht versteht, ist für mich ehrlich gesagt etwas, was mit, was mit diesem Spieler irgendwo madig macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist etwas, was er einfach nie verstanden hat und damit ist es, ist es für mich etwas, wo ich sage, das, das passt für mich nicht. Weil da müsste einer her, der jetzt einfach sagt: Okay, das ist auch mein Problem.
0: Ja, ähm, es wird zu viel über Cristiano Ronaldo gesprochen, auch hier übrigens. Ähm, was, eine Sache, auf die ich noch raus wollte, weil, weil ich das gesagt habe. Ähm, wir müssen natürlich versuchen irgendwie zusammenzufassen. Wir haben ja in den letzten Podcasts immer wieder gesagt, das Business wird smarter. Jetzt haben die Verein also und es ist ja auch so, dass dass die Spieler, die verpflichtet werden, in aller Regel nachvollziehbarer werden für außen. Also es gibt ganz ganz selten noch die Deals, wo du sagst, Alter, was habt ihr euch dabei gedacht? Jetzt ist aber natürlich steht dem gegenüber diese unglaublich hohen Ablösesummen. Ja, premier League hat mehr ausgegeben als die anderen europäischen sogenannten Top 5, League, also vier von fünf zusammen. 49% Prozent der getätigten Ablösen sind von premier Leagueisten gekommen. 169 Neuzugänge. Müssen wir nicht damit vielleicht
1: aufräumen. Davon hat Nottingham Forest die Hälfte. Ja, also, das ist,
0: Müssen wir nicht damit vielleicht aufräumen. Also wenn Mit Geld kann ich es dann ja auch, dass ich die clevereren Transfers mache. Wenn ich am
1: Ende einfach hingehe und sage, okay, was kostet der Scheiß hier? Zack. Ja, ich finde, das muss man auch mal von von Stück zu Stück oder von von Spieler zu Spieler behandeln, weil es gibt schon auch Spieler, wo ich mir denke, das sind Typen, Also ich, ich, wir reden ja auch und wir wissen ja auch und wir lesen ja auch und es sind schon Spieler dabei, ähm, wo man einfach sagt, das ist einfach clever gescoutet, weil den wollte jeder eigentlich haben, den wollten ein paar Bundesligisten auch haben, den wollten ein paar Spani spanische Teams auch und die Engländer haben sich durchgesetzt, weil der Typ einfach nach England will. Das gibt's auch, aber es gibt natürlich auch Transfers, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja, haben wir ja schon gehabt, so morgen gibt White oder sowas, wo du einfach sagst, der kostet fast 50 Millionen Euro, ist ein Zweitligaspieler gewesen. Ja, kann man natürlich jetzt auch wieder diskutieren. Ich weiß, ich nehme jetzt bloß das Beispiel her, ich weiß, der hat seine Qualitäten äh, nicht falsch verstehen. Wir haben mehr von dem gesehen als wahrscheinlich so viele Spiele wie wir gemacht haben in den letzten Jahren ich habe ich weiß wer das ist aber nur als Beispiel natürlich das ist halt das, das ist halt das Problem dass natürlich wenn und das ist das was ähm, das ist ich habe die ich habe meinen Beitrag gemacht für Sky Sport News das ist schon fünf sechs Jahre her bin ja schon so lange bin ich bei Sky Sport News ja schon nicht mehr ähm, in dem damals äh, Christian Heidel gesagt hat wenn man ein Verein ist in der Bundesliga dann äh, kriegt man ein Angebot aus Spanien für einen Spieler, dann kriegt man ein Angebot aus äh, Portugal, dann kriegt man ein Angebot aus Frankreich, vielleicht aus Italien und so weiter und so fort. Und er sagt, im, oder vielleicht auch aus der Bundesliga, ja, kommt Konkurrenz, äh, Kon Konkurrenz. Du wartest immer, bis ein Engländer kommt. Weil du weißt, die zahlen einfach nochmal mal 20% mehr. Oder da ist 20% mehr drin. Und ich glaube, das ist halt der Punkt. Wenn einer von einem anderen Verein kommt und sagt, hey, pass auf, ich will den Spieler haben, dann ist halt schon mal entweder mehr drin oder sie lassen sich weiter hochhandeln Oder natürlich von Premier League ist zu Premier League ist, ist natürlich auch schon mal mehr Geld drin. Das heißt jetzt nicht, dass alles gut ist. Das heißt auch nicht, dass alles irgendwie da warnt und dass die alle so clever sind und dass das irgendwie ähm, die arme Premier League, da wird, ja, die, da wird immer mehr verlangt. Sondern die sind teilweise auch dumm und legendes Geld. Hin, das muss man auch sagen, und haben einfach Plan B nicht in der Tasche. Das ist halt teilweise auch so, aber das ist halt ganz normal. Also ich meine, wenn ich euch zum Geburtstag äh, 1000 Euro schenke, dann werdet ihr euch auch mal einen Quatsch kaufen, wo ihr eigentlich sagt, das hätte ich mir wahrscheinlich sparen können, hätte das Geld lieber angelegt. Das ist, man ist so, wenn man das Geld hat. Das ist, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Deswegen, ich kann schon, ich, ich mag manche Deals, ich mag manche Deals überhaupt nicht, aber jetzt einfach zu sagen, der Durchschnitts Premier League ist, ist blöder als der Bundesliga Bundesligist, das würde ich nicht sagen. Nee, ich glaube, da muss einfach muss man einfach schon hinschauen, die, die Partys gefallen ist, mir gut.
0: Das Ding ist, ich finde nach wie vor, dass dass die Premier überdurchschnittlich smart geworden. Sind ähm, smarter auch geworden sind, aber äh, also es muss ja einen Grund geben, warum in diesem Fenster so viel mehr äh, ausgegeben wurde. Und ich glaube, dass diese Summen, die oben drauf sind, also ich habe mal versucht zu überlegen, es, es klickt ja kein neuer TV-Deal beispielsweise rein oder irgendwas anderes, was jetzt wo du jetzt weißt, okay, das wird extra Geld geben oder oder wirklich sehr viel mehr Einnahmen als vorher, weil du einen neuen Markt erschlossen hast, was weiß ich was, das ist ja alles nicht da. Und ich glaube, man muss den Grund, so blöd das klingt, eben so ähnlich, wie du es jetzt angetextet hast, außerhalb ähm, der Liga suchen. Es gab eine Zeit lang in der Pandemie, als ich das Gefühl hatte, dass andere Vereine logischerweise auch schneller Geld brauchten und vielleicht auch kurzatmiger waren, weil sie dachten, Mist, wir können die Rechnungen nicht bezahlen. Und vielleicht gehen wir ein. Und dann haben sie schneller abgegeben. Und die Ajax, die, die einfach gesagt haben, okay, ihr könnt den haben, aber zu absolut unseren Konditionen, die sind halt wieder etwas mehr geworden. Und von diesen Deals, von den krass überbezahlten Deals, Brighton bei Kukurea, ähm, eben zum Beispiel ähm, Anthony, ähm, auf eine Weise sicherlich auch Fofana bei, bei Chelsea, oder grundsätzlich alles, was Chelsea gemacht hat, ist halt so, dass die sagen, nee, wenn, dann damit es für uns passt. Und das, glaube ich, führt dazu, plus eben auch, dass... Ähm, einige Teams halt krass umgebaut haben. Also Tottenham spielt mit rein, dass die wirklich ein Extrem umgebaut haben, beispielsweise natürlich viel mehr ausgegeben haben, dass Arsenal wieder auch ausgegeben hat. Dann gibt es natürlich einige Verzweifelte oder Southampton, die die Transferpolitik gewechselt haben, einfach für sich selbst entschieden haben, wir machen das jetzt mal anders und das führt dann dazu, was natürlich nicht heißt, dass es clever ist. Im Übrigen, einen Deal haben wir noch vergessen, der für, für Liverpool-Fans wahrscheinlich wichtig ist am was. Ja, äh, Arthur Melo, ähm, Laie, glaube ich, plus Kaufoptionen, keine
1: Kauf habe ich gesehen.
0: Ich dachte plus, aber, oder, oder mögliches Anschluss, ist ja wurscht. Jedenfalls ist, glaube ich, nochmal, oder es ist, ist, was heißt, glaube ich, ist eine Reaktion auf die, auf die Verletzung von Henderson und die generellen Verletzungen im zentralen Mittelfeld einfach, dass man das ein bisschen aufpolstern kann. Der selber ist auch verletzungsanfällig. Ich glaube das hätte er auch nicht gemacht, glaube ich. Das ist klar. Also das ist, glaube ich, geht, die haben noch überlegt und auch wohl mit Leimer gesprochen, ob das geht das ist eine klare Antwort auf, hey, wir brauchen Körper im Training. So Und das kann man dann auch irgendwie nachvollziehen. Ich glaube, mehr oder weniger muss man zu dem gar nicht sagen. Guter Fußballspieler, bei allen anderen habe ich so ein paar Fragezeichen dahinter. Das soll ein sehr guter Karnevals-Spezie von Neymar sein. Doch, kaum gibt es recht. Und äh, dann gibt es noch, also ich, ich Props und, und auch, ich weiß gar nicht, was sag man da, Shoutout oder oder Menschen oder was, an, an Karl Enker, der das wunderbar nochmal umschrieben hat. Ich habe mit ihm letzte Woche mal telefoniert, das ist der Beatwriter von Manchester United bei Athletic, mit dem wir beide in ständigem Austausch sind und waren die ganze Zeit über. Und der hat das, ich habe mit ihm darüber geredet, was er denkt und so und er hat eine Sache ziemlich gut auf den Punkt gebracht und die Analogie zur NBA hergestellt, was so den neuen Trend am Transfermarkt geht. Es gibt so viele Vereine, die so viel Geld ausgegeben haben für einen Mittelstürmer. Also nicht die klassische Nummer 9, die ja ewig da war in der Premier League eigentlich immer und auch nicht die falsche 9, sondern jetzt ist so analog zur NBA die, die Spezies Skilled Big Man gefragt. Also großer Spieler, der aber was kann. Also in der NBA würde man sagen, der halt werfen kann und dribbeln kann und zeitgleich aber auch verteidigen und und äh, in der Zone äh, sozusagen punkten kann. Weil alles andere ist ja nicht mehr spielbar. Und das ist ja so ähnlich auch in, im Fußball. Also eine reine Nummer 9, der nichts mehr macht, ist nicht spielbar. Aber wir haben jetzt Isaac, wir haben Okay, Nunez ist jetzt nicht der allergrößte, aber den nehme ich jetzt mal mit rein. Skamaka, wir haben Haaland natürlich. Und wenn diese Spieler auf dem Markt sind, dann scheinen Vereine gewillt zu sein, richtig viel auszugeben, weil sie denken, dass das die spielentscheidenden Leute sind. Mit Lukaku ging es schief, aber es war ja die ähnliche Idee. Und ich finde, das ist der, also ist einer. Wir haben ja schon den Trend mit den mit den dynamischen Hybriden. Achter, es gibt ja oder gab auch mal so Ideen 6er, Achter Hybrid, aber ich glaube Achter, Zehner Hybrid, da wird es noch deutlicher, den möchte auch jeder haben. Genauso wie auch einen schnellen Two-way Außenverteidiger, das sind im Moment
1: die, die Trends. Dafür geben die Vereine das Geld aus. Ich würde allgemein sagen, also ich habe hab diesen NBA-Vergleich, ähm, habe ich für mich letztens auch mal angestellt, zum Beispiel, wenn du so ein Lisandro Martinez siehst, ich sehe das auch bei vielen Bundesligisten oder auch im FOFANA ist auch nicht gerade der allergrößte. Also, dass du einfach mehr oder minder, dass die großen Vereine sagen, die, die Größe ist jetzt eigentlich gar nicht, also ist nicht, nicht unwichtig, wenn du natürlich einen großen, klar, aber dass du ähm, dass du einfach sagst, ähm, ist es jetzt erstmal nicht so wichtig, wie groß ist der? Das ist jetzt nicht mehr das allererste, wo den wo viele hinschauen, sondern es ist einfach auch so, was kann dieser Spieler und wenn der Spieler gut ist, dann findest du auch den Weg taktisch, um seine vielleicht geringe Körpergröße irgendwie zu vermitteln, das ist das, was ich mit der NBA auch habe, wenn du in, in, in der NBA schaust, das ist es einfach nicht mehr so mega wichtig, ist der Spieler groß oder nicht, sondern was kann er und bringt er das, was im modernen Fußball gebraucht wird, nämlich Laufstärke, nämlich eben diese Physis, anderweitig äh, dieses Tempo, diese, diese Schnelligkeit, diese Ballverarbeitung und dann bist du auch gewillt zu sagen, ich habe mit, mit, mit dem zweitliga mal letztens telefoniert, dann sind wir auch gewillt, mal ähm, hinzunehmen, dass der nicht der Größte ist, wenn er einfach dafür fußballerisch den anderen überlegen ist. Und ich glaube, das sieht man eben so bei so einem Martinez auch, warum so ein Tenkarte, äh, Tenkata sag ich, Ten sagt, ähm, ist mir völlig egal, ob der kleiner ist oder sowas, das ist einer der besten Verteidiger der Welt, dann zahle ich da auch, weil der hat am Ball eben die Fähigkeiten. Das, glaube ich, sieht man allgemein auch in der Premier League, dass du eben sagst, hey, Raheem Sterling ist einfach ein guter Angreifer, dann ist er vielleicht nicht der Größte, das mag sein, ich kann ihn trotzdem ins Zentrum stellen, weil er bringt uns das, was, er, was wir brauchen, nämlich diese, diese Dynamik, dieses dieses Eins gegen Eins, dann ist mir wurscht, ob der jetzt der Größte ist, dann dürfen wir halt nicht so viele hohe Bälle spielen, was Chelsea ja sowieso nicht will. Also zum Beispiel, und das sind so Dinge, die mir auch aufgefallen sind. Also schon
0: ist schon ganz erstaunlich. Das Jetzt mal so im absoluten Schnelldurchlauf nach 24 Stunden, die für uns immer wahnsinnig fordernd sind. Ich hoffe, für euch ist es Unterhaltung. Für mich ist es meistens so, dass ich mit Zettel und Stift sitze und, und gleich alle Gedanken mitnotiere, damit wir die dann in den Spielen, die wir machen und haben werden, wiedergeben, als auch im Podcast. Deshalb ist es, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, dass Sky uns auch klar gemacht hat, so ein Click-and-Rush zum Deadline, Day wäre ganz nett, weil wenn wir es nicht machen in England, ähm, Wer denn dann? Weil am meisten wird er immer noch bei uns ausgegeben. Und ihr könnt immer noch
1: vor Free hören, das ist doch das Schöne. Absolut. Und ich glaube, der teuerste Abgang äh, am, oder in dieser Transferperiode war, dass jetzt die, ähm, wahrscheinlich diese Cardigan von Scott Parker nicht mehr nicht mehr ausgeführt werden darf. Ich glaube, das, das könnte teuer werden.
0: Schöne Grüße an einen Mitarbeiter, der das ganz <lacht> schade findet, weil er die Cardigan ganz toll fand. Und oh, ihn auch. Und ihn auch. Ja. Soweit. Ähm, Extravaganza, wir müssen euch nicht mehr recht viel sagen, wir hören uns ganz normal wieder zum nächsten Spieltag, ähm, der ja schon ansteht am Wochenende, also für uns eigentlich mehr oder weniger gleich, wir schmeißen jetzt das Headset in die Ecke und dann geht es weiter zu den Vorbereitungen,
1: ähm, magst du nochmal sagen, was was ansteht für Nein. Dich? Also morgen natürlich, äh, Also wir, heute Aufnahmetag, Freitag, würde ich jetzt wenig verwundern, ähm, morgen Merseyside Derby bin ich sehr stolz drauf, weil das ist auch so ein Spiel gewesen, das ich als Kind immer machen wollte, nachdem ich ja Tottenham gegen Arsenal schon gemacht habe, war Merseyside Derby genauso auf dieser Liste drauf, also man man kreuzt langsam aber sicher so oder hakt ab, also Mer Merseyside Derby 13.30, Samstag bin ich bin ich sehr, sehr heiß drauf, am Sonntag äh, ist es Brighton gegen, nicht Newcastle, das stimmt nicht, ich weiß es gar nicht, Brighton gegen Leicester, Brighton gegen Leicester. Genau, Newcastle letzte Woche. Brighton gegen Leicester und die Zusammenpassung mache ich auch noch von Arsenal gegen Manchester United. Das sind meine beiden Spiele jetzt quasi an diesem Wochenende.
0: Ich mache Tottenham gegen Fulham um 16 Uhr. Das war, glaube ich, auch ein ganz nettes Spielchen. Ähm, wo man dann... Ja, ist ja halt doch noch was passiert. Kann man schon ganz schön was erzählen. Also das jetzt für diesen Spieltag und dann kommen wir sowieso nochmal wieder mit den mit den Dingen, die jetzt unter, unter der Woche passiert sind. Ich habe gehofft, vielleicht kriegen wir das ein oder andere noch unter äh, in diesem Podcast, aber es gibt halt logischerweise nach so einer Transferperiode viel, viel, viel zu viel zu bereden und ich hoffe, ihr habt diesen kleinen nachvorschau podcast dann auch genossen. Allerspätestens jetzt seid ihr hoffentlich bestens gewappnet für die schon laufende Saison in der Premier League. Soweit mhm. und dann bis äh, Dienstag.